0: que vocês estavam sentindo falta, eu sei como é que tá. Fala comigo, rapaziada! E aí, produção? cachê caiu, como é que você tá? Eu sei que você tá bem. Gente, hoje nós temos aqui um convidado que eu particularmente estou um pouco constrangida, porque acho que tá demais. A gente levou o um nível assim, um patamar pra algo que olhou uma discrepância, pelo amor de Deus. Ele, nada mais, nada menos, um comunicador, pesquisador, Influenciador, apresentador de TV, ele, A.D. Júnior. Palmas, produção! Meu Deus! Fala comigo!
1: Olá, olá Estela, olá a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, na verdade, é muita televisão, né, nos assistindo não, estão nos ouvindo no, nesse podcast maravilhoso, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, espero que possamos fazer um momento super agradável, eu que estou muito feliz de estar aqui nesse seu Spotify, é Spotify não sei, é podcast, não sei podcast. Podcast, mas se Spotify quiser
0: patrocinar,
1: também pode patrocinar, o Spotify que tem dinheiro sueco.
0: Tá entendendo, Mas... querida, ali da região? <risos> é isso, obrigado por me chamar, tô feliz, vamos conversar Cara, quero muito, muito, muito mesmo te agradecer por estar aqui Você é uma das grandes vozes representantes desse país E eu tenho muito orgulho de saber aonde você chegou E mais, que é aonde você pode chegar, que a gente tá ligado, né meu irmão? Muito uhum. obrigada Ade, conta pra gente o que você tem feito nos últimos dias Quem, quem é o AD do último mês? Ai, gente, quem é o AD
1: do último mês é o AD que tá trabalhando pra caramba com a Trace, o canal, né? Então, faz um mês que o Trace Brazuca entrou no ar. Pra quem não sabe, é o primeiro canal é, voltado ao público afro-brasileiro e periférico é, a cabo, né? A cabo é o primeiro. E já tivemos outros canais, né? É, outro canal, mas é, o nosso é o primeiro a cabo. É, e é isso, foi eu fui, tô mergulhado nesse trabalho, eu não faço mais nada, eu vivo num fuso horário de 5 ou mais da Alemanha, né, que eu tô aqui na uhum. Europa, tá, então assim, esse AD do último mês foi um AD muito reflexivo também, é, começou, eu dei uma, eu dei uma, como eu falar falar, eu, eu fui... É, eu apertei um pouquinho o freio sabe tava muito acelerado porque desde que a pandemia começou eu só trabalhei, eu não fiz nada. assim eu só trabalhei ainda bem pra, pra, pra porque muita gente perdeu o trabalho e tal mas assim por conta dos projetos que eram todos online mesmo em televisão, é, na produção, na criação, eu acabei trabalhando mais ainda na rede social
0: uhum. imagina. Cara, sensacional. E, Ade, para ser bem sincera, eu acho que você seria, sei lá, uma das melhores pessoas para resumir esse quarto episódio do meu podcast, tá ligado? Porque muitas coisas têm se levantado, muitas cobranças têm aparecido e surgiu um questionamento que tem me incomodado muito nos últimos dias. E eu queria que a gente tivesse estra... um plano de estratégia para pro... poder atravessar essa problemática. Muito tem se falado sobre se ressignificar nos tempos de pandemia, sobre você se descobrir, você se, res, res, você se redescobrir, você se ressignificar, você descobrir coisas novas, uma vez que a nossa comunidade teve grande dificuldade de saber quem se é. Uma vez que você tem dificuldade de saber quem se é, qual é a grande problemática, o grande mimimi de se ressignificar? Eu, particularmente, acho super violento uma vez como mulher negra, que teve que enfrentar várias, várias, vários apontamentos, tive que provar, tive que me identificar com coisas, e de repente, do nada, por conta de uma crise, eu ter que colocar tudo por água abaixo para poder provar um novo sistema. Para você, que é um apresentador de TV, que é linha de frente de várias causas, como é para você a, a sociedade te cobrar? E ressignificado em um período como esse? Uma vez que agora você se encontrou em vários outros aspectos, um deles é apresentador de TV.
1: É Então, é uma pergunta muito pertinente para esse momento e eu agradeço por essa pergunta porque é como se ressignificar em momentos de crise e isso, a gente não está vivendo uma crise, Estela. A gente não está vivendo um momento de crise. A gente está vivendo um apocalipse. Que momento crise é uma coisa... Gente, crise tá ruim... É que a tô... é simpática. Não, a gente tá num apocalipse mesmo, assim. Então, é uma pergunta muito pertinente é como isso atinge a mim como pessoa, mas a nós como coletivo, né? Porque isso vai de impacto a tudo. Porque antes era assim, né? Aí você tá com a vida legal, a... você tem um parente que não tá, você tem um parente... Agora você começa a assistir a tudo desmoronar, então, primeira coisa, quando veio lá em março a questão da pandemia e que teve o lockdown, eu comecei a entender que não era só o Brasil, que era o mundo inteiro e que o mundo inteiro estava fazendo é, uma, uma, uma reavaliação de como, primeiramente, né no business. É, e a primeira pergunta vinha o seguinte, o que, que significa, qual é o seu impacto na, na empresa que eu trabalho, qual é o seu impacto no meu trabalho, qual é o impacto do meu, é, dos KPIs, que se, ou seja, os entregáveis, né? O que, que eu tenho que entregar esse ano, quais são os números que eu tenho que apresentar num modelo de negócios no meio da pandemia. Uhum. Do outro lado, como um criador de conteúdo online, é... Vou tirar aqui todas, to, toda a questão trágica A gente tá fazendo uma leitura é, esquelética do negócio Esqueleto, estrutura é, Como criador de conteúdo Ah, que bom que tá todo mundo vindo pro conteúdo Que todo mundo vai agora olhar o conteúdo E aí tem esse momento de apresentar o programa no meio da pandemia E comecei a apresentar o programa em maio e até hoje também o programa tá fazendo super sucesso, todo mundo gostando muito. Eu tenho um estúdio, basicamente, que eu tive que fazer assim, né? Que eu adaptei do YouTube pro, pra televisão, enfim. Mas, é, como criador de conteúdo e como uma pessoa que observa, tá na frente de movimentos, eu percebi que as pessoas que... que eu, passei, eu continuei criando o mesmo tipo de conteúdo que eu criava. Eu acredito Pai. que continuou criando o mesmo conteúdo que você criava. O problema foi para quem não criava conteúdo e vivia somente de Namastê e boas vibes. Exato. Porque não tem mais para onde ir. Exato. uma pandemia você não tem mais foto Namastê no templo, na Índia? Não tem mais foto no parque da Ratazana? Não tem mais foto na torre de ferrugem na Europa? Entendeu? Quem vivia de futilidades visuais... Ou de futilidades diárias, de. não, não passou a não poder mais. Uhum. E a gente que estava criando conteúdo para falar sobre a mudança da sociedade. Veja que hoje os ativistas negros, os pensadores negros, a maior escritora do, do, do ano, a Djamila, vai sair com a maior escritora do ano, a mais vendida. Porque o mundo parado precisa de conteúdo que seja conteúdo inteligente. E quem uhum. é que tava. Produzindo conteúdo inteligente. Não era a mocinha do bairro chique, não era o rapazinho boa vibes, Quem tava criando isso era o povo periférico, da favela, o povo preto. O povo que tava falando sobre algo substancial, sobre como nós vamos sobreviver a um momento de catástrofe, porque a gente sempre viveu na catástrofe. Então, quando o Apocalipse chegou, ninguém tava mais preparado do que a gente. E eu acho que é essa. É quando fala assim. Ai, como é que você se reinventou? Talvez a gente tenha reinventado a forma de trabalhar, você e eu, é, nos adaptando ao que a gente já fazia. Mas a essência do que é o nosso trabalho não mudou, não mudou. Mas você
0: acredita que as grandes marcas têm, têm, têm esse, essa visão? Porque, por exemplo, é, os brancos, eles... Se reformularam rapidamente, por exemplo. Rapidamente se levantou uma hashtag Vidas Negras em Portas. Rapidamente as portas dos Instagrams se abriram para nós. Rapidamente elas se fecharam. Ó, oh, nos ressignificamos. A gente fez a nossa força aqui, a gente ajudou nesse período e tá tudo certo. Tivemos a nossa contribuição. Você entende que a gente sempre sai prejudicado? Então,
1: mais ou menos eu, eu acredito que as empresas abriram as portas Mas só que as conversas que estão acontecendo agora Que é mais interessante, Estela É dentro das estruturas das empresas Então, eu vejo que há uma conversa Antes, antes eu acho que antes da pandemia Podia até mesmo ser assim Que a, a empresa abriu, falou com a gente e depois fechou o que acontece? Aqueles dois, três aliados que estão lá dentro, ficam, ficavam martelando na cabeça das pessoas que estavam lá, lá em cima, fechando o, o, o negócio, falando precisamos falar, ah, aham, ah, beleza, não, beleza. E essas pessoas eram ignoradas. Então, agora o que está acontecendo? Eu vejo, porque eu também estou aqui atrás no negócio, eu consigo assistir uhum. que as empresas estão fazendo apontamentos a longo prazo. O que aconteceu com a EGCN, que é a empresa dona da Marca Vogue, quando aconteceu aquele caso lá da Donato e tal. Eu fui bastante criticado por algumas pessoas porque eu fui lá, conversei, fui. Gente, é, é a longo prazo. Você viu que foi, aí eu conversei é, prestei consultoria, preste consultoria. Enfim, foi maravilhoso o trabalho com, com a equipe das quatro revistas: é, GQ, é, Vogue, Casa Vogue e, é, e, e Glamour. E você vê, é, as conversas que, te, que, foi, que foram a, que aconteceram em 2019, hoje em 2020, você viu a quantidade de capas que saíram?
0: Nesse ponto, quem você acha que se ressignificou? Você ou a empresa?
1: A empresa,
0: a empresa. Eu acho que é a
1: empresa. Porque esse é o porquê. Ponto... Porque por
0: mais que a gente se, re... a gente se posicione é, contra a, 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 o pensamento da demanda, ainda assim a galera precisa entender que esse posicionamento tem a melhorar para toda a nossa comunidade.
1: Exatamente. Então, é esse negócio de ter ah, eu não gosto do fulano, que eu não gosto da, da, do, né, da, 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 da revista racista, não sei o quê. Não, gente, é uma questão de quem é que tá na frente de um projeto e quem é que tá com o um olhar pra gente. Então, é, não é GA a revista não, pera, vamos, vamos ver, como é que a gente troca narrativa? Como é que a gente conversa com as pessoas? Como é que a gente traz outras visões? E eu trabalho muito com isso, eu conversando com as pessoas é, dentro dos negócios, de, 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 sejam empresas ou, ou pequenas ou grandes, ou pessoas influenciadoras ou influentes. Eu, eu tenho conversado com muitas pessoas, eu venho, eu venho feito esse trabalho de lobby pela causa negra e pelas causas... É, do, de diversidade, é, junto com outras pessoas também. Tem o pessoal do IDBR, tem a Patrícia Santos, tem muita gente que conversa aí nesse lugar. Então é, eu não vejo, eu não vejo que eu estou ressignificando, eu, tô, eu talvez esteja adaptando a minha forma de falar, porque o processo deles entenderem questões sobre é, diversidade. E a importância da diversidade nos negócios Ficou muito mais rápido Porque eles ficaram três meses Dentro de casa Cinco meses dentro de casa Olhando é, os, os, os brancos Eu digo no mundo né? Começaram a observar o mundo que eles vivem E que o mundo que eles vivem é desigual Pra caramba E que, não, e que até nesse negócio Estela, você lembra que as pessoas falavam assim? A internet chega em todo lugar, gente. É só você ter o celular que você conecta com o mundo inteiro. <risos> Vai falar de educação à distância? Que mentira que é. Pois é. Então, é muito legal que esse apocalipse trouxe à tona a, 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 que, é uma, que era uma grande da, de uma balela. Então, hoje, quando você vê assim, um monte de capa da... Da Vogue, da GQ, da, da Marie Claire, da, de todas as. com pessoas é, negras. Gente, teve muita gente preta trabalhando pra, pra trazer isso. Nesse momento agora da pandemia, as empresas se abriram, mas elas se abriram de forma mais definitiva pra fazer coisas a longo prazo. Sim, sim. sim.
0: Agora, vamos falar tipo de pessoas. É, pessoas comuns que não tem um programa de TV pra apresentar! <risos> ainda não, é... né? Ela ainda Eu... não. Não, mas é, é, é legal, é, é legal ouvir de quem está no áudio. Mas trazendo para nossa comunidade no todo, é... quais são os pequenos movimentos que você acha que a gente pode fazer como, como comunidade para a gente poder se movimentar, se fomentar, se acender? Coisas do tipo você ter ajudado o, o, o Roger Tindó a ter batido 100k essa semana. Eu achei incrível isso. Eu posso ser a próxima? Você pode me ajudar, inclusive? Eu, eu, pensei, você... eu recebi um monte de ajuda. Não, eu tô falando sério. Não <risos> tô sério, não. Vamos, vamos.
1: Vamos fazer semana que vem, vamos. Ótimo.
0: É, assim, em primeiro lugar, eu acho que você deveria fazer um quadro sobre isso. De verdade. De verdade. Eu acho que, sei lá, eu apoio, eu ajudo, eu, eu contribuo aqui do meu lado. Eu achei essa ideia sua sensacional... Porque isso, Adê, é dinheiro para nossa comunidade. Isso mesmo. Ele vai fechar mais job, Exato. ele vai ter mais acesso, ele vai ter mais audiência, entendeu? Então, assim, que pequenos movimentos você acha que a gente pode dividir um com o outro aqui para que a nossa comunidade cresça e enriqueça?
1: Eu acho que a primeira coisa é a gente parar de, de, de achar... Olha ah, só. É, é, é pura estratégia. O, o Roger Cipó tendo 100, 200, 300 mil é ótimo, porque o Roger Cipó passa a ter dinheiro. A partir do momento que o Roger Cipó passa a ter dinheiro, eu posso contar mais com mais pretos com dinheiro para apoiar o teatro, para apoiar o filme, para apoiar o negócio. Então, é, ter pessoas mais, mais pessoas pretas com seguidores para ganhar dinheiro é negócio para gente. Eu acho que a estratégia é que cada vez mais a gente possa se empoderar e entender que quanto mais pretos estiverem ganhando dinheiro, estiverem tendo visibilidade, melhor para mim, melhor para você. Então, essa visão de que acabou essa ideia de que existe só um preto no rolê, ainda bem. Essa visão era a visão pré-discussões de questões da negritude de forma mais ampla nas na internet. Porque geralmente a gente tinha um, ou dois ou três né, donos do rolê Sim. que nem estavam ali porque se sentiam donos do rolê, não. Isso porque a branquitude permitia que tinha só dois ou três. Uhum. Entendeu? E aí uhum. muita gente acabou ficando nessa assim, hum, como é que a gente faz? Então, acho que é uma, é uma realidade que nós precisamos é, entender que a gente precisa se potencializar. Eu preciso é. potencializar todo mundo eu, eu tenho que potencializar o máximo De pessoas pretas que eu conseguir E eu tenho, vou te ser muito sincero Você tá falando que eu tô lá em cima, no topo aqui. Não é isso não, irmã Irmã, deixa eu te falar, é uma luta diária Diária E se eu tivesse é, Mais oportunidade Eu faria muito mais O problema é que eu não consigo fazer mais O problema é que pra eu fazer mais Eu preciso potencializar outros pra fazerem mais também então, é, eu acho que essa é a estratégia. A estratégia é essa. A gente precisa trabalhar com a inteligência de viver uma vida que seja com o propósito de potencializar outras vozes. Eu vou te falar uma coisa: tem quantos clubes sírios libaneses, quantos clubes israelitas tem, quantos clubes. Tem até o um hospital Nipo brasileiro, Nipônico brasileiro, aí em São Paulo. Deixa eu te perguntar. Quantas tretas você já viu acontecendo no grupo deles? Nenhuma. Eles devem ter um monte. Mas eles não abrem as tretas deles. Eles parecem com pra gente um grupo um, mo, é mono, né, um bloco, um monobloco. Que, nossa gente, que bacana como os italianos construíram o Brasil. Eles construíram um brigando com o outro. Mas a gente não sabe das tretas deles. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é entender que, no início de tudo, eles se apoiaram muito, mesmo não concordando. Eu digo isso sempre. Eles apertaram um mais sete primeiro, né? para depois discutir a política do 16 mais um. Sim. Sim. E a gente não consegue, às vezes, ver isso. Então, eu, eu acho que esse momento que a gente tá parado. É, ou não parado, mas é um pouco mais, menos acelerado do que era antes, a gente está conseguindo fazer novas é, é, leituras do mundo que a gente quer viver. E eu digo isso, a gente precisa continuar entendendo e as nossas vozes precisam se potencializar, porque, irmã, na hora do Vamos Ver, para a branquitude que tem muito dinheiro, a diferença é entre eu... E, e, um, e uma pessoa que não tem um canal no YouTube, para essa pessoa, eu na rua, eu sou ameaça do mesmo jeito.
0: Com toda certeza. E pegando <risos> o link do que você acabou de falar sobre estar no topo ou não, deixa eu te falar uma coisa sobre isso. É, a gente tem um hábito de falar aqui entre as, eu com as meninas, né, do coletivo principalmente, que a gente demorou muito. Por isso que eu tô falando sobre esse rolê de se ressignificar. Uhum. A gente demorou muito para catalogar as nossas funções. Quem é empresária hoje, teve muita dificuldade de falar que é empresária. Quem é rapper, teve muita dificuldade de falar que é rapper. Quem é bailarina, teve muita dificuldade de falar que é bailarina. Então, se você está onde você está, é porque a gente considera. Ah, obrigado. É, é tirado da gente... Já, nós já não somos catalogados. Nós somos uma massa só. Todos nós somos uma massa só de uma função só. Quando alguém alcança, quando alguém atravessa a problemática esse nome precisa ser dado Sim. se você pessoa está no topo esse mérito precisa ser dado porque o que eles querem é que a gente seja visto como uma única e pequena massa lá embaixo ah, então, se você
1: obrigado. está no topo por favor aceite <risos> pela pelo puxão de orelha eu não sou
0: obrigada a ver meu amigo na TV entendeu? <risos> É isso, amigo. Você entende? Olha, olha coisas minuciosas que são afanadas diariamente da nossa cabeça, cara.
1: Verdade. Dali é na... eu, você sabe que eu passei muito pela síndrome do impostor esse, durante essa pandemia? E
0: como não, cara? E eu como falei, não passar? Será? E como, <risos> e como não passar? E como não passar, uma vez que a gente não consegue nem é, falar de boca cheia a nossa própria função, uma coisa que a gente está exercendo? Verdade. Você
1: tá vivendo é. Com... Com... Não, você, tá... Você, tá corre... você tá correta Eu acho que isso é muito importante Mas é Eu hoje tenho Hoje eu, eu tô um pouquinho Mais desacelerado também no pensamento Eu tenho feito mais Reflexões tenho é... É, Eu tenho Eu tenho Eu tenho ficado mais atento para ser uma pessoa mais é uma pessoa capaz de, de ouvir mais, né? Porque às vezes a gente não ouve muito, né? A gente não ouve muito, a gente sai falando, hoje eu tô mais comedido até no falar, assim, de não sair falando, porque antes eu tava falando tudo que eu pensava, Por falei assim, peraí, nem tudo que eu penso é compreendido, né? Ainda mais como homem preto, viado, tem Sim. várias questões, assim, é, e... De, de cancelamento né que é um assunto isso é um can, é um assunto pandemia cancelamento um assunto que veio né? Cara,
0: é, é só, são, são, são caminhos são caminhos é, é que a gente está muito acostumado a, a se levar por caminhos que a massa entrega mas não significa que é o que é não significa que a gente tem poder de cancelar não significa que a gente tem o poder de ressignificar não significa simplesmente não significa simples assim eu queria que a gente entrasse num campo aqui para poder ajudar as pessoas que estão ouvindo agora, que é sobre se redescobrir verdadeiramente sem cobrança e com alívio, sabe? É, eu tenho visto que algumas pessoas têm se reconectado com as suas artes, reconectado com alguns hábitos, reconectado, não ressignificado, não reinventado o que é bem-vindo para alguns, mas eu quero falar sobre o que já existe. Eu quero falar sobre pessoas que já têm dons, que já têm hábitos e que estão aflorando. Tem alguma coisa que você sempre fez ou sempre quis e está aguçado nesse momento?
1: Eu sempre... É... tem uma coisa que eu sempre fiz e que está aguçado nesse momento, que é escrever. Boa. Estou escrevendo muito mais do que eu escrevia antes assim tô, tô conseguindo fazer mais análises críticas é, que eu não eu fazia eu, eu no ano de 2019 foi foi muito frenético 2019 uhum. é, 2018 começou assim a internet explodiu assim para mim final 17 começo de 18 19 ficou bem grande é, porque eu, eu sou uma pessoa que eu falo com um nicho específico né então, uhum. que me escutam, são geralmente influenciadores ou pessoas influentes que me escutam muito na minha rede. Eu não tenho o um número maior, mas o um número é de pessoas que conseguem espalhar notícia muito assim, sabe? Muito. É, gente de redação de, de revista, jornal, é. Então, eu entendi que era esse lugar aí de escrever com mais afinco, de ter um olhar mais observador, e isso ficou mais aguçado durante a internet e outra, é, comecei a ficar mais reflexivo, eu sempre fui uma pessoa reflexiva ah, será farei, irei, não irei e aí que a gente tem é o meu eu lírico oh senhor, ah, meu Deus! E aí, esse, eu fiquei muito mais sensível. Eu choro agora. Eu aí, antes eu não tava chorando, agora eu choro. Deixa eu chorar. Eu saí agora eu tô no só às vezes, mas, assim, mas você <risos> tem chorado por causas reais ou, ou, ou
0: nenhuma causa? Porque às vezes a
1: gente chora para nada, é, né? Não é assim. Eu vejo uma, uma injustiça sabe? E aí eu falo, não, é ruim isso não pode, mas é, é, um, é um lamento, né? Eu fiquei mais lamurioso um pouquinho. Mas eu acho que é o, é o mood de todo mundo nesse momento de ficar. É, você não rio.
0: tá isento, amigo. Ninguém tá
1: isento, ninguém tá isento, né? Eu tava conversando com um amigo meu, que ele falou assim: "Mas você tá ótimo, né? Eu tenho visto assim que você tá ótimo". Aí eu falei: ah, falei, mas de onde você tirou isso que eu tô? Não, eu tenho acompanhado o seu conteúdo Eu falei, olha, quem vê conteúdo Não vê o back-end Quem tá vê o front-end Não vê a construção da narrativa é, Quem posta Não escreve o texto
0: E como que tá a sua relação Com as redes sociais?
1: A minha relação com as redes sociais Agora ela tá bem menos Frenética, eu saí de várias redes sociais várias, várias, várias Perfeito. de redes até importantes, vamos dizer assim tipo, eu saí do Twitter eu saí do Twitter Sai do Twitter? Sai do
0: Twitter,
1: do Twitter. Meu Deus. porque as mulheres negras estavam sendo atacadas lá e eu falei, eu não vou ficar nessa rede que ninguém faz nada pra mudar eu vou ficar aqui, batendo cabeça
0: entendeu?
1: entendeu? Ai, a foi proibida de sentar no lugar que ela queria no ônibus o povo preto não parou de, de fazer? <risos> Ah, você quebrou e pronto, a empresa de é ônibus, pronto, entendeu?
0: Então eu vou ficar aqui. Pronto, tchau. Tá, e o que você tem feito no lugar desse tempo que você ficava nas redes sociais? Então, aí eu tô fazendo outras
1: coisas. Eu tô. Eu tô lendo mais. O quê? Lendo, eu tenho lido. É... Eu faço longas caminhadas com meu parceiro.
0: Ai, até ai, Aade, não é pra sair de casa!
1: Não, é que eu tô na Alemanha diferente. É diferente assim, Não queria é... você
0: falar Tá na Alemanha <risos> é que Na Alemanha é
1: diferente Na Alemanha pode Na Alemanha pode sair de casa A Alemanha tem números muito baixos De infecção Então já abriu, já se reabriu o comércio As escolas a... É claro que todo mundo Espera uma segunda onda Mas não, não se É não se concretizou essa segunda onda de mortes assim. É, e, e, e os alemães tomam muito cuidado. Então a gente. É, eu, é porque eu moro num, numa região muito verde, então tem muito parque. Então dá para ir ao parque. É, enfim, eu caminho. É, Estou fazendo exercício. É isso, gente. Eu, eu me reconectei com várias pessoas que eu não falava há muito tempo também. É, amigo que, que perdi Eu tenho um amigaço que eu perdi Sabe, um amigaço lá da Rio da, de fora lá da minha cidade Que eu mandei uma mensagem pra ele E ele me respondeu, dois dias depois a gente se reconectou Mas é engraçado, parece que a gente nunca deixou de ser Colega, porque as, as,
0: as Conversas são as mesmas as nossas. Maravilhoso é, Isso é bom reconectar né? Esse é um bom conselho é, se
1: reconhece quem você acha que você perdeu. Pede desculpa para quem você acha que você ofendeu. Seja mais humilde para reconhecer os seus erros. É, esteja mais aberto para entender que no pós-pandemia a gente precisa construir um mundo melhor. E para construir um mundo melhor, a gente tem que começar de dentro para fora. né?
0: Maravilhoso. Como que você está percebendo a humanidade com esse momento de pandemia? Você está sentindo o ser humano mais humano?
1: Não, não tô não. Eu tô sentindo que ele tá A flor da pele No extremo do que ele acredita Quem é da esquerda tá muito esquerda Quem é da direita tá muito direita Quem é da, da, da Quem é antirracista tá super Se entendendo nessa pauta agora mais, com, com mais Posição, porque antes ele era super Ou ela era super racista assim Com ressalvas, né é. Agora já tá se posicionando Ó, É isso o ponto mesmo né? Tinha gente que tinha medo de falar, vidas negras importam, agora a pessoa já tá entendendo o rolê. A pessoa que é racista, agora ela tem convicção mesmo de que ela é racista, que ela não gosta mesmo. E é ótimo, maravilhoso, que agora eu já sei com quem eu tô lidando. que esse é o grande problema do Brasil, no, no, no Brasil a gente nunca sabia com quem a gente tava lidando. Ah. E agora a gente já sabe exatamente com quem a gente tá lidando, então... É, eu encontro a humanidade na minha concepção pequena como um, um entre 1.7 bilhões de entre 7.5 bilhões de pessoas ou mais, não sei, já deve ter nascido um monte. Então, é, é, eu, eu me vejo como eu, eu enxergo a humanidade como uma humanidade que está no momento de reflexão. Não significa que ela esteja mais é, tá, esteja melhor. Não, ela consegue refletir melhor de forma mais rápida, mas nem sempre isso a gente vai ver a longo prazo se as reflexões que são feitas hoje fazem apontamentos para um futuro mais equânime para um futuro mais é, menos é, desigual é, porque eu não tenho visto isso, eu, eu vejo quando
0: você reflete sobre a humanidade você acha que você tem que melhorar em quê?
1: Eu preciso melhorar... Então, é isso que eu tô dizendo. Eu preciso melhorar em ser um melhor filho, em ser um, um, um parceiro mais atencioso. Eu sempre preciso... É, em, em ser... Ah, uma coisa importante. Eu falo muito nas redes sociais, dentro e fora, e as pessoas levam em conta as coisas que eu falo. Isso é muito legal. Mas só que uma, um perigo que a gente tem, às vezes, é querer ser o dono da pauta, né? Sim. E, e eu, eu me peguei um dia Sendo o dono da pauta, menino hum. Ah, eu era o dono da pauta eu, Não, peraí, não, eu é que sei Peraí, não uhum. E aí, nesse dia Eu sou muito reflexivo, já falei, né E aí, depois que eu fiz isso Eu, eu Recebi um toque, né De um amigo, falou assim Cara Tá ruim Tá, mais? Tá, não tá legal isso, não. E, e eu sei que você não é assim, Júnior. Me Júnior. Sei que você não é assim. Presta atenção. E aí eu falei assim, putz, olha aí Eu me peguei nesse lugar aí de querer Já pulando, mas foi bom que foi bem no início Do, 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 do que, eu, que eu senti ali naquele momento Não, vamos falar sobre racismo estrutural Por quê? Aí eu falei, calma Com quem você tá falando? Descansa <risos> Eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter para ter uma sociedade mais é, justa no futuro, é entender que nem todo mundo está no mesmo lugar, nem todo mundo provém das mesmas ideias. Mesmo que eu seja preto, você também seja preto, as minhas experiências são completamente diferentes da sua. E a gente não, não precisa esperar que o outro seja um modelo perfeito de negritude, militância, é, diversidade. Ela vai ser aquilo que ela consegue fazer na capacidade dela. Eu, vou, eu tenho o meu limite, você tem o seu limite. Nós temos nossos limites. E a humanidade tem o seu limite. A pandemia mostra. Por mais que o homem tenha ido à lua, ele está conseguindo resolver um problema básico
0: com um vírus que a gente não conhece, que estava aqui dentro. Uhum. Então, eu acho que exatamente por saber que existem limites, a gente eu, eu mesma que estou saindo de uma paralisia facial por não lembrar dos meus limites, não. por querer... Querer ser quem não dá para ser, querer ser a mais do que dá para ser, querer ficar acordada mais tempo do que se pode, querer falar mais do que se deve, entendeu? Por, por essas razões. Eu sempre vou defender você, alimentar o que já existe dentro de você. Ah, e tá, que ali tá. a sua massinha, o seu cimento, a sua água vá se renovando. Mas que essa pressão maluca pra gente ser, pra gente acontecer, pra que a gente entregue. Pra que seja cada vez menos e que a gente possa se encontrar com as águas do alívio. Porque é uma pressão desnecessária e todo mundo vai enlouquecer. A gente precisa aprender a parar urgente.
1: Precisamos aprender a parar e precisamos aprender algo que eu aprendi com o professor Ivanir dos Santos Babalaú e doutor em História Comparada. O Ivanir? Ele falou uma coisa que ficou no meu coração e eu gosto de repetir sempre. A gente precisa aprender que caminhar não é marchar. Caminhar é estar num processo... De retomada Das nossas decisões De entender pra onde a gente tá indo Porque quem marcha já sabe pra onde vai Quem marcha já tá indo pra guerra E nesse momento que a gente Deu uma parada no mundo, a gente precisa aprender A caminhar e parar de marchar Porque na caminhada A gente vai encontrando os aliados A gente vai encontrando os irmãos, a gente vai entendendo Quem são os primos uhum. A gente vai entendendo numa caminhada lenta que a sociedade caminha a passos lentos. E ela vai entendendo de forma é, gradual como continuar se projetando e trazendo novas visões e colocando o que uma geração acreditava que era certo de errado, colocando mas sem cancelar a história de quem veio antes dos nossos que vieram antes, sem querer virar dono do rolê. É isso que é caminhar, não é marchar. Marchar, você, chega, você marcha, chega num lugar, destrói tudo, depois volta, né? Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa mais... As, às vezes a gente precisa marchar também. Mas nesse momento a gente precisa entender que a gente tá caminhando. E é Lembrei da
0: marcha para Jesus. Não sei por <risos> Não, é, pois não, é, eu feito a marcha
1: tá contra a intolerância religiosa.
0: Amigo, esse papo tá maravilhoso, mas aqui nós encerramos com muita dor no coração. Adeus, eu quero te agradecer imensamente, cara. Tudo que você toca vira ouro, meu filho. Como é que pode um negócio desse? Virou. Esse, né, amor de Deus. Eu só tô esperando esse ouro pra poder trocar a menina no
1: penhor, pra poder fazer umas compras que eu tô precisando. <risos> tô brincando, é um prazer estar aqui. Eu amo a Estela e a Yeshua é uma das pessoas que eu tenho mais carinho. Assim, a gente, desde que eu conheci, eu nunca mais desgrudei. E às vezes eu escrevo, quero saber, e é verdade mesmo. Eu acho que a Estela é uma das poucas pessoas que sabe que eu sou uma pessoa que eu não desgrudo, né? Eu continuo assim. Que tem, gente que, tem gente que faz amizade e depois some. Eu não, eu sempre tô aparecendo. Opa! Verdade. Aqui. Verdade.
0: Verdade.
1: <risos> eu preciso aparecer na Alemanha, porque eu sou obrigada, hein, querida. É, sim, mas não pode viajar, porque não tem. A senhora não tem permissão para Ah, agora tá podendo até, né, viajar. Não tá
0: Olha ele, quer que eu fique mofada aqui no Brasil cheirando o quê? Não, ele, vem. Eu vem. Aqui, e eu não, aqui no meu
1: Tu vai, tu vai entrar na lista, que tem uma lista de pessoas querendo fugir do Brasil e aqui em casa vai virar o próprio consulado do Brasil em Hamburgo, porque vai ter que trazer toda, todos esses refugiados que estão olha chegando. Olha ele, velho,
0: olha ele, Olha só, você tá devendo uma ação para eu bater 100k no Instagram, tá gravado?
1: Ah, tudo bem, a gente vai pensar essa ação aí Vamos ver quanto que tá faltando Porque tem coisa que a gente consegue Tem coisa que a gente não consegue Mas vamos fazer <risos> Ontem foi Sabrina Fidalgo, né? Ontem Sabrina chegou nos 10 também
0: Maravilhoso, eu quero dizer que toda ajuda é bem-vinda E no que você precisar é, Eu tenho tanto Instagram que eu tenho que ver se eu te sigo do meu, sabia? Eu tenho 5 Instagram ah. ah, então
1: é difícil, né? Sabe? Me, me, me escreve no oficial não no oficioso,
0: tá? Ade. É, a Estela não muito. segue os amigos. Então. Nossa, eu sou péssima, eu tenho 5 Instagram, velho. Pode te cobrar, vou te cobrar na frente, tô brincando. Pode cobrar aí, rapaziada, agora é a hora do de desabafo porque eu não consigo, é só falar que eu vou continuar. Não siga a Tua Casa. Gente, <risos> de verdade, eu tô muito feliz com esse episódio, foi muito enriquecedor, eu nem precisei fazer público. É. Tipo, eu, de quem é essa publi? É minha! Eu, 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 eu divulgo as tia que vem de pão As mulheres que vem de lenço E com muita dor no coração Estamos finalizando aqui o quarto episódio De Estela Responde Bem concentrado, muito sério Com tons leves e tons sérios novamente Com a participação do meu querido irmão Adelino Quero agradecer a produção cachê Caiu Todo mundo que ouviu até aqui Ouçam e até a semana que vem. Muito
1: obrigada. Obrigado.